1: fortlaufenden Auslegung ähm, von ersten Buch Mose, bereits im 41. Kapitel angekommen. Heute werden wir uns das 41. Kapitel ansehen und äh, ihr seht schon, ähm, wir gehen mit großen Schritten dem Ende entgegen. Aber bevor wir in dieses Kapitel uns hineinstürzen und uns darin versenken, möchte ich mit drei Versen aus Psalm 1 beginnen. Und die meisten von euch kennen diese Verse auswendig. In Psalm 1. Vers eins bis drei, da heißt es wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsind Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Sehr, sehr lange, bevor dieser Psalm überhaupt niedergeschrieben wurde, sehen wir einen jungen Mann, auf den genau das zutrifft, was hier geschrieben steht. Ein junger Mann, der genau das praktiziert, was wir hier vorfinden. Josef. Er hatte nicht den ganzen Ratschluss Gottes, er hatte nicht das Alte und das Neue Testament, er hatte nicht 66 Bücher von 1. Mose bis Offenbarung. Aber das, was er hatte, und es war nicht viel, aber er hatte einiges, das lebte er vollkommen aus. Immer und immer wieder haben wir in den letzten Kapiteln bereits gesehen, dass Josef ein Mann war, dem alles gelang. Wenn wir daran denken an Potiphars Haus, es gelang, wenn wir daran denken im Gefängnis und heute werden wir uns sehen, dass sogar vor dem Pharao ihm alles gelingt. Und dieser, dieser Psalm, er sagt, alles was er tut, gerät wohl. Nun, das bedeutet nicht zwingend, dass es ihm nur gut geht. Und das sehen wir insbesondere im Leben von Josef. Er landete für Gerechtigkeit tun im Gefängnis. Er landete für Gerechtigkeit tun in der Zisterne. Man kann Josefs Leben und Josefs Charakter in einem Wort zusammenfassen. Und wenn ihr darüber nachdenkt, wie könnte man Josefs Charakter zusammenfassen in einem Wort, was würdet ihr sagen? Ich würde tippen auf Gottesfurcht. Ein einziges Wort, das sein ganzes Leben zusammenfasst. Wir haben diese Gottesfurcht von Josef in Kapitel 37 gesehen als er sich seinem Vater unterordnet und sagt, ja Vater, ich gehe zu den Brüdern, die mich nicht leiden können und ich besuche sie und ich gehe sogar die Extrameile, auch wenn ich sie nicht finde und ich gehe bis Dothan und bis Sichem. Wir haben diese Gottesfurcht in Kapitel 39 gesehen, als er sich weigert, in sexuelle Sünde zu fallen und dafür ungerechterweise im Gefängnis landete. Diese Gottesfurcht haben wir im letzten Kapitel gesehen, in Kapitel 40, als er trotzdem viel Ungerechtigkeit über seinem Leben zusammengebrochen war und all der Schwierigkeiten, dass er nicht in Selbstmitleid versumpfte, auch nicht in Zorn und in Rache, auch nicht in Verzweiflung, auch nicht in Missmut, auch nicht den Kopf in den Sand steckte, sondern seine Arbeit weiterhin im Kleinen treu vollendete. Und heute kommen wir zu seinem großartigen Aufstieg. Ja, Kapitel 41 ist wahrscheinlich das herausragendste Kapitel und vielleicht auch das bekannteste im Leben von Josef. Heute werden wir sehen, wie seine Gottesfurcht ihn unglaublich weise macht. Und wie seine Gottesfurcht ihn unglaublich treu im Großen macht. Das sind die Dinge, die wir uns heute in besonderer Weise ansehen werden. Die Treue Gottes im Kleinen haben wir schon gesehen, aber heute werden wir sehen, dass ihn diese Gottesfurcht zur Treue im Großen befähigt. Aus dieser Gottesfurcht entspringt die Treue. Nun, wenn wir die Kapitel, wenn wir uns das Leben Josefs weiter ansehen und wenn ihr ein bisschen vorspult, ja, die nächsten Kapitel, Kapitel 42, 43, 44, 45, wo er seinen Brüdern begegnet und so weiter, dann stellen wir fest, wie diese Gottesfurcht weiter ausgelebt wird im Leben von Josef. Das heißt, wenn wir an Josef denken, dann haltet im Hinterkopf, Ein Wort oder vielleicht ein ein Charaktermerkmal ist Gottesfurcht, die sich ausprägt und und so viele Facetten annimmt in seinem Leben. Josef, er ist in vielerlei Dingen ein, ein, ein Vorbild. Er war sicherlich nicht sündlos. Und dennoch wird in dem ganzen Abschnitt keine explizite Sünde erwähnt. Es wird nirgends erwähnt, dass er ähm, irgendwie ein Ungehorsam erwähnt, wie bei Abraham, der, der gelogen hat, oder der ungehorsam war und nach Ägypten zog. Es wird nirgends irgendwie ein, ein hinterlistiger Betrug, wie bei Jakob erwähnt. Es wird nicht erwähnt, wie bei Isaac, dass er ähm, log, um seine Haut zu retten. Nun, Josef, er war nicht sündlos, und doch wird bei ihm kein expliziter Ungehorsam angedeutet. Josef, er war ein junger Mann, der seinen Weg unsträflich ging, weil er sich hielt an Gottes Wort. Wie Psalm 119, Vers 9 es sagt. Josef war nicht sündlos und im Neuen Testament wird er nie mit Christus in Zusammenhang gebracht und trotzdem gibt es so viele Parallelen. Werden uns am Ende der Predigt noch einige anschauen. Arthur pink. Er hat über 110 Eigenschaften festgestellt, die er bei Josef und bei Christus gesehen hat. Nun, so viele werden wir uns am Ende der Predigt nicht ansehen. Und dennoch ist es erstaunlich. Nun, wir wollen nicht allegorisieren, und aber wir stellen fest, dass Gott häufig nach wiederkehrenden Prinzipien handelt. Und so wie in gewisser Weise Jesus der Nachkomme Abrahams ist, so wie Jesus, der hohe Priester nach der Ordnung Melchisedex ist, so wie Jesus in gewisser Weise der bessere Mose ist, der ein Haus baut, so wie Jesus in gewisser Weise, ähm, David reflektiert und den Sohn Davids, werden wir auch sehen, dass viele Eigenschaften von Josef auf Christus, in Christus wiederzuspiegeln sind, weil Josef, er ist, er wird hier als der, der das Idealbild eines Gottesfürchtigen Mannes, das Idealbild sogar eines Königs vorgestellt. Und deswegen ist all das in Christus in vollkommener Weise in Erfüllung gegangen. Nun dieses Kapitel und und diese Kapitel allgemein, die sind alle so wichtig. Vor allem für das Volk Israel sind sie wichtig. Wo befindet sich das Volk gerade, als sie diese Kapitel bekommen? Das Volk Israel befindet sich gerade aus dem, auf dem Weg ins verheißene Land Kanaan. Sie sind aus dem Schmelztiegel Ägyptens gerade entflohen. Und sie sind auf diesem langen Weg, 40 Jahre durch die Wüste hindurch, um endlich in dem Land anzukommen, das Gott Abraham, Isaac und Jakob verheißen hat, wo die alle Fremdlinge waren. Und die große Frage der Israeliten ist, wie um alles in der Welt sind wir hier in Ägypten gelandet? Und sie erinnern sich an die Zeit, an der ihre Kinder, weil kein Junge geboren werden durfte, in den Nil geworfen wurde. Sie erinnern sich an die Zeit, an der sie ähm, die ähm, große Städte für den Pharao gebaut hatten. Und unter solcher Knechtsarbeit, dass ihnen noch nicht mal das Streu, das, das Heu gegeben wurde, damit sie Mörtel und alles mögliche, die Ziegel brennen. Sie erinnern sich wie sie sieben Tage die Woche als Sklaven von morgens bis abends für den Pharao geschuftet haben. Und ihre Frage ist, wie sind wir hier angekommen? Und die Antwort lautet, in diesen Kapiteln, es war Gottes souveränes Welken, das uns hierher geführt hat. Gottes Welken hat uns nach Ägypten geführt, damit wir als Volk nicht untergehen, damit wir als Volk gerettet werden und vor dem Hungertod bewahrt werden. Dieses Kapitel, Kapitel 41, das wir uns heute ansehen, es deckt ungefähr acht Jahre ab. Acht Jahre, kurz bevor Josef zum Pharao kommt, dann sehen wir uns insbesondere den Pharao an und dann folgen sieben Jahre Überfluss und Reichtum und das Kapitel endet mit dem Beginn der Hungersnot. Wahrscheinlich Jahr 1, spätestens Jahr 2, weil Jahr 2 beginnt dann quasi mit Kapitel 42. In diesem Kapitel wollen wir insbesondere zwei Dinge feststellen. Und das ist, ich gebe euch all das, was wir erreichen wollen, von vorne rein. und am Schluss werden wir dort nochmal anhalten und das uns nochmal ansehen, wohin wir wollten. Zwei Lektionen möchte ich, dass wir in diesem Kapitel lernen. Und diese Lektionen lernen wir in vielen anderen Kapiteln. Diese Lektionen lernen wir in der ganzen Schrift, aber insbesondere in diesem Kapitel. Und die erste Lektion ist, ist Gott ist souverän. Das heißt, Gott entgeht nichts in diesen Kapiteln marschiert die Souveränität Gottes von Vers zu Vers durch, durch jede Ecke hindurch. Und an jeder Straße, an jeder Ecke ist sie zu sehen. Gott führt seinen Ratschluss, den er gefasst hat, aus. Und Gott tut dies in großer Liebe. Heute werden wir sehen, dass Gott sogar die Nationen, die Heiden gebraucht, um sein Volk zu beschützen. Und Gott verfolgt mit ein und demselben Ereignis viele unterschiedliche Ziele. Dazu werden wir noch kommen, wenn gegen Ende hin. Gott entgeht kein einziges Detail. Er plant manchmal Jahre voraus, um dort anzukommen. Und hier sogar Jahrzehnte voraus, bis Josef in Ägypten ankommt. Die erste Lektion, die wir lernen wollen und hier sehen in diesem Kapitel ist, Gott ist souverän. Und was es bedeutet für unser Leben, wollen wir uns am Ende noch ansehen. Die zweite, die zweite Wahrheit, die wir lernen wollen, ist, angesichts dessen, dass Gott so groß ist, wie leben wir unser Leben? Und zwar ein vollkommener Gottesfurcht. Und wir wollen darin Josef imitieren. Wir haben es letztes Mal schon gesagt und wir sagen es immer wieder, du bist nicht Josef und ich bin nicht Josef. Ja? Dein Leben wird anders verlaufen wie Josefs Leben, garantiert. Und dennoch ist der Glaube, der nachzuahmen ist, derselbe. Und das wollen wir tun. Wir wollen heute sehen, wie die Gottesfurcht im Leben Josefs sich auswirkt, insbesondere in seiner Weisheit und in seiner Treue. Wir werden durch das Kapitel durchgehen, der Titel, Der ist sehr einfach. Der Titel der Predigt lautet Vom Knast zum Palast. Das ist der Titel. Wir sehen, wie Josef vom Knast zum Palast hinwegkommt. Ähm, die Gliederung besteht aus sechs Punkten. Wir werden weit gehen. Ihr habt sie im Wochenblatt gesehen. Wir werden ähm, durch den Text hindurchgehen. Wir werden in den ersten sieben Versen werden wir uns Pharaos Traum ansehen. In Versen 8 bis 14 werden wir die Unfähigkeit der ägyptischen Wahrsager ansehen, diesen Traum zu deuten. Ähm, dann kommt Josefs Josef ins Spiel und wir werden ab Vers 15 bis Vers 32 Josefs Deutung sehen, wie er den, den Traum deutet. In den Versen 33 bis 36 werden wir uns die Weisheit Josefs ansehen. In Vers 37 bis 45, da kommt Josef zu seiner neuen Position die wir uns ansehen. Und zum Schluss in den letzten Versen von 46 bis 57 wollen wir uns Josefs neues Leben ansehen. Ein ein, ein vollkommener Wechsel. Josefs Leben ist markiert von abrupten Wechseln. Und das ist insbesondere an diesem Tag, in diesem Kapitel der Fall. Wenn ihr euch nur einen Augenblick vorstellt, er war der Liebling des Vaters. Und von heute auf morgen landet er in der Zisterne. Er kommt nach Ägypten, er ist der Lieblingssklave von Potiphar und von einem Augenblick auf den anderen landet er im Gefängnis, wo die schlimmsten Gefangenen sind. Und heute stellen wir fest, dass sich das Blatt wendet. Er ist Sklave, er ist Gefangener und von einem Augenblick auf den anderen ist er der zweite Mann von ganz Ägypten. Der der mächtigste Mann der damaligen Welt. Unglaublich. Josefs Leben ist gekennzeichnet von abrupten Wechseln. In der Regel ist es bei uns nicht so schnell der Fall. Und dennoch lernen wir von ihm. Lasst uns beginnen. Schlag bitte, wenn ihr es noch nicht getan habt, 1. Mose Kapitel 41 auf. Und wir fangen mit Vers 1 an, werden die ersten sieben Verse lesen. Und schauen uns an, was Pharao träumt. Es heißt hier, und es geschah nach zwei Jahren... Da hatte der Pharao einen Traum, und siehe, er stand am Nil. Und siehe, aus dem Nil stiegen sieben schöne und wohlgenährte Kühe herauf, die im Nilgras weideten. Und siehe, nach diesen stiegen sieben andere Kühe aus dem Nil herauf, von hässlicher und Gestalt und magerem Leib. Die traten neben jene Kühe am Ufer des Ils, Nils und die sieben hässlichen, mageren Kühe fraßen die sieben schönen, wohlgenährten Kühe. Da erwachte der Pharao. Nun wohlgemerkt, etwas dergleichen geht nur im Traum. Dass Kühe andere Kühe auffressen. Aber der Traum wiederholt sich. Und Pharao, er schläft, er schlief aber wieder ein und träumte zum zweiten Mal. Und siehe, da wuchsen sieben Ähren auf einem einzigen Halm, die waren voll und gut. Und siehe, nach diesen, da sprosten sieben Ähren, die waren dünn und vom Ostwind versenkt. Und die sieben dünnen Ähren verschlangen die sieben schweren und vollen Ähren. Da erwachte der Pharao und siehe, es war ein Traum. Nun, die meisten von euch kennen die Deutung dieses Traums bereits aus der Kinderstunde, nicht wahr? Aber wir wollen Schritt für Schritt uns durcharbeiten und dieser Traum ist kein gewöhnlicher Traum, sondern dieser Traum, er ist von Gott gegeben und ähnlich wie Nebukadnezar später in Babylon einen Traum über die Zukunft nicht nur seines Landes, seines Volkes, seines Königreichs, sondern des ganzen Königreiches, aller Königreiche der Welt empfängt, so bekommt hier Pharao einen Traum, der für sein Land und sein Volk sehr spezifisch ist. Und Pharao war besorgt und das zu Recht, weil die drei Dinge, die er in diesem Traum sah, das waren der Inbegriff der Nahrung, der Nil, die Kühe und die Ähren. All das, das sind, das sind Elemente, die in Ägypten der Inbegriff der Nahrung waren. Und zunächst der Nil. Nun, vielleicht erinnert ihr euch noch an Erdkunde oder wie auch immer das Fach hieß in eurer, in eurer Schulzeit. Bevor der Asuan Staudamm in Ägypten 1970 fertiggestellt wurde, sah die Welt in Ägypten ganz anders aus wie heute. Der Nil, er wurde auch die Lebensader der Wüste genannt, weil sie leben, weil der Nil Leben in die Wüste hineinbrachte durch das Wasser. Nun der Nil, die Quellen des Nils, die entspringen weit hinter Sudan im, im Regenwald in Zentralafrika und Äthiopien. Und wenn die Regenzeit einbrach, dann brachte der weiße und der blaue Nil, ja vielleicht erinnert ihr euch noch einige der Details. Dieser weiße und blaue Nil erbrachte große Wasserfluten und heute schätzt man so ungefähr mit 140 Millionen Tonnen fruchtbarem Vulkanschlamm nach Ägypten. Unglaublich, das war der beste Dünger schlechthin. Er war kostenlos, er wurde sogar aufs Feld gebracht und das unglaublich. Und er sorgte für unglaubliches Gedeihen. Nun, von Juli bis September trat der Nil dann in der Regenzeit über die Ufer. Der Wasserspiegel erstieg um acht bis zehn Meter Höhe und er überflutete die ganzen Ufer des Nils, manchmal um Kilometer Breite hinweg. Diese Felder, die waren mehrere Monate überflutet und ab November wurde begonnen mit Seen. In der Regel wurde meistens Weizen und Gerste gesät dort. Und ab Februar, wenige Monate später, begann man schon zu ernten. Unglaublich schnell und unglaublich viel. Nun, der Pharao, er sah hier am Nil sieben fette Kühe und sieben hässlich magere Kühe, die verschlungen werden. Nun, das geht nur im Traum, dass dass Kühe Kühe verschlingen. Und selbst wenn das geht, dann sehen, eigentlich sollten die Kühe fetter aussehen. Aber irgendwas sind sonderbar an diesem Traum. Und das zweite Ding, was Pharao sieht, ist nicht nur der Nil, sondern auch die Kuh. Die Kuh war in Ägypten eines der wichtigsten Tiere. Das war das Tier der großen Göttinnen, Hathor, Nut und Isis. Die ägyptischen Göttinnen. Manchmal wurde der Himmel sogar als Kuh dargestellt. Und die Kuh war das wichtigste Tier im Viehanbau. Nun, wir erinnern uns später, dass äh, Jakob mit, seinen, mit seiner Schafzucht vor den Pharao kommt und äh, er sagt: Nun geht nach, geht nach Goshen, ja, weil es gab, keine, es gab keine Schafzucht in Ägypten. Das war den, den Ägyptern ein Greuel, diese Schafe. Das einzige Tier, das sie oder das, das, das geläufigste Tier, das sie anbauten und weideten, war das Rind. Und nun kommt das dritte Element in diesem Traum, nämlich die Ähren. Sieben fette Ähren auf einem Halm. Nun, da stimmt irgendetwas nicht. Und wer von euch nicht gerade aus der Landwirtschaft kommt, denkt, ah, da stimmt alles, was stimmt da nicht? Nun, es ist tatsächlich nicht normal. In der Regel wächst der Weizen, hat die, die, die Weizenfrucht ähm, mehrere Halme. Aber was unüblich ist, in der Regel hat jeder Halm eine einzige Ehre. Also jeder Halm hat eine Ehre. Was unüblich ist und nicht normal ist, ist, dass ein Halm sieben Ehren hat, wie hier in dem Traum. Das ist nicht normal. Nun, Ägypten war schon immer die Kornkammer des Nahen Ostens. Und bis spät in die römische Zeit hinweg und darüber hinaus wurde viel Korn, Weizen und Gerste aus Ägypten exportiert. Nun nur nebenbei, vielleicht erinnert ihr euch an Paulus, der auf einem Schiff nach Rom gebracht wurde. Wo hatte das Schiff seinen Ursprung? Apostelgeschichte 26, 27, 28, irgendwo da. Das Schiff kam aus Alexandria. Es war ein ägyptisches Frachtschiff. Und sehr wahrscheinlich war die Ladung, die sie einige Tage später über Bord schmissen, Weizen und Gerste. Ja? Ägypten war die Kornkammer des Nahen Ostens. Und der Pharao, er sieht hier diese sieben Ähren, die sieben Fetten, und dann werden sie verschlungen von sieben dünnen Ähren, die vom Ostwind versenkt waren. Nun, sehr wahrscheinlich war das einer dieser Wüstenwinde, auch die Chirocco genannt, wie das Auto tatsächlich, aber das Auto trägt seinen Namen von dem Wind. Und es war einer dieser heißen Winde. Er war so heiß und trocken, dass man ihn manchmal beschrieb wie die heiße Luft im Backofen. Und dieser heiße, ähm, die, dieser heiße, trockene Wüstenwind aus dem Osten, er brachte viel Sand und eine brennend heiße Luft nach Ägypten. In der Regel begann er, wenn er auftauchte im Februar und, und konnte die ganze Erde vernichten, die ganze Ernte vernichten. Nun, der Pharao, der ist erschrocken. Und am Morgen wacht er auf. Lass uns Vers 8 lesen. Und es heißt, und es geschah am Morgen, da war sein Geist beunruhigt. und zu Recht. Die Agenda für diesen Tag, sie wird geändert. Die Termine, die er hatte, werden wahrscheinlich abgesagt. Es gibt etwas Wichtigeres zu tun. Traumdeutung liegt nun an der Tagesordnung. Was hat dieser Traum, beziehungsweise die zwei Träume, zu bedeuten? Und der Pharao ausheizen. Wer sagt? Und er sandte hin und er ließ alle Wahrsager Ägyptens rufen und all seine Weisen. Und der Pharao erzählte ihnen seinen Traum. Im Gegensatz zu Nebukadnezar, der erwartete, dass man sogar ihm seinen Traum sagte. Und dann heißt es, da war keiner, der ihn dem Pharao deuten konnte. Und vielleicht hättest du dich auch versucht, irgendetwas zu deuten, <lacht> vor allem nachdem du die Geschichte kennst. Aber niemand konnte den Traum deuten, weil der Traum eine andere Quelle hatte. Der Traum kam von Gott. Und aus dem Grund konnte auch nur Gott die Deutung des Traumes weitergeben. Die Fähigkeit dieser Wahrsager und der Magier und, und, und der Weisen, sie kam aus der dunklen Magie. Sie waren Zauberer mit bösen Mächten. Und wenn wir 400 Jahre vorspulen, dann ist Mose genau dort vor dem Pharao, wo er einige Zeichen und Wunder tut. Und ihr erinnert euch, die Gelehrten, die Weisen und die Magier können einige der Zeichen und Wunder imitieren. Und sie können ihre Stäbe zu Schlangen werden lassen. Mit dem Unterschied, dass ihre Schlangen von Moses starb, verschlungen werden. Das heißt, diese ganzen Gelehrten, sie waren Magier, aber ihre Quelle war im finsteren Bereich. Deswegen konnten sie den Traum nicht auslegen. Nun, sie hätten sich etwas aus den Fingern saugen können, was dieser Traum bedeutete, aber das Problem war, die Deutung des Traumes, die musste exakt sein. Nun warum? Wie wir später sehen werden, ist die Deutung des Traumes so entscheidend, weil der Pharao, er beginnt ein Million-Millionen-Projekt. Er investiert Millionen, sieben Jahre. Er investiert so viel aufgrund dieser einen Deutung, die noch nicht so ganz gewiss ist. Wahrscheinlich, aber nicht gewiss. Deswegen können sich die Weisen und die Magier nicht erlauben, sich irgendetwas aus den Fingern zu saugen. Und dann tritt eine Wendung ein. Der Mundschenk betritt die Szene. Schaut euch Vers 9 an. Nun, der Mundschenk, er bringt dem Pharao an diesem Morgen seinen üblichen Morgenkaffee. Nun Wahrscheinlich etwas anders wie Kaffee, aber er kommt zum Pharao und er sieht, dass sein Gesicht an diesem Morgen betrübt ist. Und er erfährt von dem Traum. Und im Verlauf des Tages hört er mit, dass niemand diesen Traum deuten kann von den Wahrsagern. Und da erinnert er sich an diesen jungen Mann aus dem, Gefäng- aus dem Gefängnis, an Josef. Und hier sehen wir die mächtige Hand Gottes. Der Mundschenk, er hat Josef zwei Jahre vergessen. So begann das Kapitel. Und Gott, er gebraucht sogar die Demenz dieses Mundschenks für seine Ratschlüsse. Er gebraucht die Vergesslichkeit. In Vers neun lesen wir: Da sprach der Oberste Mundschenk zum Pharao: Ich erkenne mich heute. Ich, ich erinnere mich heute an meine Sünde. Als der Pharao zornig war über seine Knechte und mich in Haft setzte im Haus des Obersten der Leibwache, mich und den Obersten Bäcker, da hatten wir in ein und derselben Nacht einen Traum. Er und ich. Jeder hatte einen Traum von besonderer Bedeutung. Und dort war ein hebräischer junger Mann bei uns, ein Knecht des obersten der Leibwache. Dem erzählten wir es und er deutete unsere Träume. Jedem deutete er seinen Traum besonders. Und das ist der, Vers 13 ist der alles entscheidende Satz. Und so wie er es uns, gedeutete, äh, uns deutete, so ist es gekommen. Mich hat man wieder in mein Amt eingesetzt und ihn hat man gehängt. Da sandte der Pharao hin, ließ Josef rufen und sie entließen ihn schnell aus dem Loch. Er aber ließ sich scheren, wechselte seine Kleider und ging zum Pharao hinein. Nun Josef, er wird hier vom Pharao, dem mächtigsten Mann der damaligen Welt, gerufen Er passt sich der ägyptischen Kultur an, um kein Anstoß zu sein. Die Ägypter, die waren in der Regel alle ähm, glatt rasiert. Ähm, Nicht nur die Bart, nicht nur der Bart, sondern auch die Kopfhaare. Und sehr wahrscheinlich hat Josef hier, bevor er zum Pharao ging und, und sich geduscht hat, seine Kleider gewechselt hat, nicht nur seinen Bart, sondern auch seinen Kopf rasiert. Und er tritt zum Pharao hinein, und wir lesen ab Vers 15, Und der Pharao sprach zu Josef, ich habe einen Traum gehabt, aber es kann ihn niemand deuten. Nun habe ich über dich vernommen, dass du einen Traum zu deuten vermagst, wenn du ihn hörst. Nun achtet darauf, was Josef ihm antwortet. Vers 16. Und Josef antwortete dem Pharao und sprach, das steht nicht bei mir. Gott wird verkündigen, was dem Pharao zum Wohl dient. Das ist die erste Antwort, die ersten Worte, die wir von Josef erfahren, seitdem er aus seiner ungerechten Haft entlassen wurde. Und achtet auf zwei Dinge. Erstens, er ist nicht ich-zentriert, sondern er ist Gott-zentriert. Er steht vor dem König endlich frei. Und er beginnt nicht, du weiser König Potiphar, ich bin dir so dankbar, dass du mich aus dem Gefängnis hast holen lassen. Ich wollte mit dir schon immer über zwei Menschen reden. Über die Frau des Potiphar, weil sie hat mich hierher gebracht und über deinen Mundschenk. Dein Mundschenk, er leidet irgendwie an Gedächtnisverlust und Schwund. Und vielleicht kannst du ihm ein bisschen auf die Sprünge helfen und kannst ihn für eine Weile vergessen, um ihm zu helfen. Nein, Josef, wer tut das nicht? In keinerlei Weise. Josef, er sagt auch nicht, nun Pharao, erzähl mir deinen Traum. Ich werde alles versuchen, was in meiner Macht steht, um deinen Traum zu deuten. Ich versuche alles, ich gebe alles. Sagt er auch nicht. Sondern Josef, er führt die Kompassnadel zu Gott hin und er verweist auf Gott. Er ist Gott zentriert. Und er sagt, das steht nicht bei mir. Er sagt noch nicht mal, ich versuche alles. Nein, Gott wird verkündigen. Und lasst uns Vers 17 bis 21 lesen. Der Pharao, er wiederholt hier seinen Traum. Und der Pharao sprach zu Josef, siehe, in meinem Traum stand ich am Ufer des Nils und siehe, da stiegen aus dem Nil sieben wohlgenährte Kühe von schöner Gestalt herauf, die im Nilgras weideten. Vers 19. Und siehe, nach ihnen stiegen sieben andere Kühe herauf, dürftig und von sehr, hässlicher Gestalt und magerem Leib. Und jetzt fügt der Pharao etwas hinzu, was so besonders ist. Und er sagt, im ganzen Land Ägypten habe ich keine so hässlichen gesehen. Vers 20. Und diese mageren, hässlichen Kühe fraßen die sieben ersten wohlgenährten Kühe. Und jetzt fügt er wieder ein Detail hinzu, eine Schlussfolgerung, die er aus seinem Traum gezogen hatte und sagte, als sie aber diese verschluckt hatten, merkte man nichts davon. Denn sie waren so hässlich wie zuvor. Da erwachte ich. Nun diese beiden Dinge erwähnt der Pharao besonders, weil sie so herausragend sind. Kühe fressen einander nicht auf. Und selbst wenn sie es tun sollten, was sie nicht tun, dann müsste man es ihnen ansehen. Sie sind dicker. Aber irgendetwas ist seltsam. Denn sie sind genauso schlimm, sehen sie aus, als, als wäre nie etwas geschehen. Und jetzt erzählt der Pharao den zweiten Traum. Und er sagt, Vers 22, Und siehe, weiter in meinem Traum, und siehe, sieben volle und gute Ähren wuchsen auf einem einzigen Halm. Und siehe, nach ihnen sprosten sieben dürre Ähren hervor, mager und vom Ostwind versenkt. Und die mageren Ähren verschlangen die sieben guten Ähren. Und ich habe es den Wahrsagern erzählt, Aber keiner kann es mir erklären. Und jetzt beginnt Josef die Träume zu deuten. Und er sagt dem Pharao nicht nur, was der Traum bedeutet, sondern er sagt dem Pharao auch den Grund, warum der Pharao zweimal etwas Ähnliches geträumt hat. Vers 25 bis zum Schluss lesen wir, oder bis, bis Vers 32, Joseph erdeutet nun hier die, die Träume. Er sagt, da sprach Josef zum Pharao, was der Pharao geträumt hat, bedeutet dasselbe. Gott hat den Pharao wissen lassen, was er tun will. Die sieben schönen Kühe sind sieben Jahre und die sieben schönen Ehren sind auch sieben Jahre. Es ist ein und derselbe Traum. Also die sieben guten Kühe und die sieben guten Ehren, die bedeuten dasselbe, sieben Jahre. Die sieben mageren und hässlichen Kühe, die nach jenen aufkamen, sind sieben Jahre. Ebenso die sieben leeren vom Ostwind versenkten Ehren. Es werden sieben Hungersjahre sein. Vers 28. Darum sage ich zum Pharao, Gott hat den Pharao sehen lassen, was er tun will. Siehe, es kommen sieben Jahre Da wird großer Überfluss herrschen im ganzen Land Ägypten. Aber nach ihnen werden sieben Hungerjahre eintreten und all dieser Überfluss wird vergessen sein im Land Ägypten. Und die Hungersnot wird das Land aufzehren, so dass man nichts mehr merken wird von dem Überfluss im Land wegen der Hungersnot, die danach kommt denn sie wird sehr drückend sein. Dass aber der Pharao den Traum zweimal hatte, das bedeutet, dass die Sache bei Gott fest beschlossen ist und dass Gott es rasch ausführen wird. Nun, Josef, er sagt hier, er sagt dem Pharao, die Deutung sind sieben gute Jahre werden erwartet, sieben Jahre vollkommenen Überflusses, aber diesen sieben Jahren Überfluss folgen sieben Jahre von so großer Hungersnot, dass man sich gar nicht mehr erinnert, wie es war in den sieben Jahren zuvor. Die Hungersnot, die wird so schlimm sein, dass das Volk und das Land Ägypten aufgerieben sein wird. Sie wird das Land aufzehren, das heißt verschlingen.
0: Alle Vorträge unseres Programms, Bücher, DVDs und vieles mehr können Sie bei uns unter 0049 3060 988 610 Unsere Postanschrift ist EBTC Haveländer Ring 40 in 12629 Berlin, Deutschland